0: Välkommen till ett program från Radio Maranata Idag ska vi få lyssna till Hans Lindelöv. Det blir också en del sång Och Vi ska börja med att lyssna till en sång av Åge Samulsen. Vem är Jesus? Och den framförs här av Kristina Imsen
1: honom tror. han är Guds sonen som all makt är givet. Krönt med ära och konung som kämpar i bön för alla som på Gållgata utgjök sitt dyra Vem är han som lades ner i graven kallad men på tredje dagen levande För du är för världens synder var.
2: Du är
1: Gud sonens son en sång All Krönt med ära Och honom
0: Det var Kristina Imsten som sjöng Vem är Jesus? Nu så ska vi lyssna till Hans Lindelöv.
2: Jag ska läsa från aposteln Paulus andra brev till Korinthierna. där det står så i det femte kapitlet från början. Ty vi veta. Ty vi vetar. Ja, jag läser i 1917 års bibelöversättning. Anlitar. Lite moderna översättningar emellanåt. Ty vi vet att om vår kroppshydda, vår jordiska boning nedbryts så har vi en byggnad som kommer från Gud en boning som inte är gjord med händer en evig boning i himmelen. Därför suckar vi och av längtan att få överkläda oss med vår himmelska hydda. Jag tänker att det kan vara så. Den erfarenhet av att kroppen bryts ner. Det är en erfarenhet som alla människor gör. Här skriver aposten med ord som har andas tro. Vi vet skriver han. Vi vet att om vår kropp syda, vår jordiska boning bryts ner så har vi en byggnad som kommer från Gud. En boning som inte är jord med händer. Apostlarnas första predikningar handlade om detta. Vi kan till exempelvis läsa i Apostlagärningarnas andra kapitel där Simon Petrus talar på pingstagen. Jag går rätt in i hans predikan i den 22 versen. Ni män av Israel, hör dessa ord. Jesus från Nazaret, en man som inför er fick vittnesbörd av Gud genom kraftgärningar och under och tecken. Vilka Gud genom honom gjorde bland er, så som ni själva vet. Denne som blev given ert våld enligt vad Gud i sitt rådslut och sin försyn hade bestämt. Honom har ni genom män som inte vet av lagen låtit fastnagla vid korset och döda. Jag gör ett litet uppehåll här i Petrus predikan. Det fanns ju det som kände till lagen. Det var överste prästerna och det skriftlärde. Men det överlämnade Jesus bunden åt dem som inte kände till Guds lag, till romarna. Och det var romarna som fastnaglade Herren vid korset. Petrus fortsätter. Men Gud gjorde en ände på dödens vånda och lät honom uppstå eftersom det inte var möjligt att han skulle kunna behållas av döden. David säger med tanke på honom, jag har haft Herren för mina ögon alltid, ja han är på min högra sida för att jag icke ska vackla, för den skulle gläde sig mitt hjärta och min tunga fröjda sig och jämväl min kropp få vila med en förhoppning, den att du inte ska lämna min själ åt dödsriket och inte låta din helige se förgängelse. Du har kungjort mig livets vägar. Du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Detta var ett citat från den sextonde salmen i Saltaren. och Det här är också ord som andas tro och tillförsikt. En annan apostel, Paulus, predikar i apostelgärningarnas trettonde kapitel och påminner där bland annat om samma saltasalm. Jag går också rätt in i hans predikan i den 27:e versen. Eftersom Jerusalems invånare och deras rådsherrar inte kände honom, uppfyllde de och genom sin dom över honom profeternas utsagor, vilka var sabbat föreläsas. Och fast det inte fann honom skyldig till något som förtjänade döden, var det likväl Pilatus att han skulle låta döda honom. När det så hade fört till fullbordarna allt som var skrivet om honom, tog det honom ned från korsets trä och la honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från det döda. Sedan visade han sig under många dagar för dem, som med honom hade gått upp från Galileen till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. Och vi förkunnar för er det glada budskapet att det löfte som gavs åt våra fäder, det har Gud låtit gå i fullbordan för oss, deras barn, därigenom att han har låtit Jesus uppstå. Vi stannar lite till här också innan vi fortsätter i den här predikan. Aposteln Paulus predikar i synagogan i Antiochia i Pisidien. Det flesta som man predikar för det är judar, men där fanns också proselyter. Paulus fortsatte. Och vi förkunnar, ja just det, så som åker skrivet i andra salmen. Du är min son, jag har idag fött dig. Och att han har låtit honom uppstå från det döda så att han lika mer ska vända tillbaka till förgängelsen. Det har han också sagt med dessa ord. Jag ska uppfylla åt er det heliga löften som jag i trofasthet har givit åt David. Därför säger han också i en annan salm. Du ska inte låta din helige se förgängelsen. Det sista citatet här var också från den sextonde salmen. Paulus fortsätter. När David i sin tid hade tjänat Guds vilja avsomnade han ju. Och blev samlad till sina fäder. Och såg förgängelsen. Men den som Gud har uppväckt. Han har inte sett förgängelsen. Sett förgängelsen. Eller mött förgängelsen. Med den senaste bibelöversättningen. Och det här är ju nästan detsamma som Petrus säger i apostelernas andra kapitel. I, i vers 29. Mina bröder. Jag kan väl fritt säga till er om vår stamfader David att han är både död och begraven. Hans grav finns ju bland oss ännu idag. Men eftersom han var en profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att av hans livsfrukt sätta en konung på hans tron. Därför förutsåg han att Messias skulle uppstå och talade där om och sa att Messias icke skulle lämnas åt dödsriket. Och att hans kropp icke skulle se förgängelse. Två apostlar visar alltså att David inte har uppstått från det döda. Men det är en annan som har gjort det. En som David profetiskt identifierade sig med. Och här har vi anledningen till att Aposteln Paulus kan skriva som han gör till Korinserna. I, igen i det andra brevets femte kapitel. Vi vet att om vår kroppshydda, vår jordiska boning bryts ner, så har vi en byggnad som kommer från Gud. En boning som icke är gjord med händer, en evig boning i himmelen. Därför suckar vi och av längtan att få överkläda oss med vår himmelska hydda. Du har vi en gång iklätt oss denna ska vi sedan icke komma att befinnas nakna
3: Där stränder från skärgård hjärta under för skärli islu Nu flyter för sin och forsnärd och han ser i nu blod. För dig i Personing I'll know her I'll Var
2: för Ära vare Gud, det finns en kropp som inte har mött förgängelsen. Det är Jesu kropp. Hela världen och hela världshistorien igenom i alla kulturer har det gått som ett sorgens stråkdrag. En längtan tillbaka till ett förlorat paradis. Mycket inom litteratur och konst på senare tid film uttrycker denna längtan. Man vill på något vis ta sig tillbaka genom ett förlorat paradis stängda port. Men den porten är stängd. Det finns en berättelse om detta i första mosebok. Hur människorna blev utdrivna ur edens lustgård för att bruka jorden och arbeta på marken. Mannen skulle arbeta i sitt anletes svett under det att han blev stungen av törn och bränd av tistlar. Kvinnan skulle föda sina barn med smärta. Dessa villkor som människor har velat komma till rätta med och förändra. Har vi inte gjort det? Lever vi inte i ett högteknologiskt paradis? Jo, man kan ibland föreställa sig det. Någon ställde en gång den frågan i slutet av april 1986 ett bakslag hade kommit Tjernobyl det kan vara Tjernobyl det kan vara något annat det finns verkligheter realiteter som inte går att förändra aposten skriver om detta när han skriver om kroppshyddan som bryts ner vem erfar inte det? sjukdom, ohälsa, och till slut död det är också realiteter som aposteln skriver om när han skriver om att sucka, att sucka. Skulle det i suckarna finnas något? Han skriver om en längtan. Ja, just hos denna apostel och hos dem som tar emot hans budskap så finns det i suckarna över att ha hamnat i detta tillstånd i världen där vi måste möta förgängelsen. En längtan. Det finns en längtan därför att det finns ett hopp. Pris Gud, Det finns en kropp. Det är Jesu Kristi kropp. Som inte har mött förgängelsen. En kropp, en människokropp. Som inte har mött förgängelsen. En som har blivit uppväckt från det döda. En som har blivit upptagen av Gud. Och placerad på Guds högra sida. Det här är också realitet. Det är inte så lätt alla gånger att uttrycka i ord, men det är också realitet, är otroligt underbara realitet. Det som gör att det finns ett hopp, det som gör att det finns ett ljus som lyser i mörkret, som aposteln Johannes inleder sitt evangelium med. Ljuset lyser i mörkret. Mörkret har inte fått makt med det. Ett ljus lyser alltså i mörkret. Det finns en kropp, en människokropp som inte har sett förgängelsen. Apostlarna undervisar om honom. När det är efterhand som den heliga ande får undervisa dem inser mer och mer om vem han är. Och vad han har gjort. Vad det faktum att han har trätt fram på historiens scen innebär. Det var så länge sedan. Ja det är riktigt. Det var länge sedan. Det är en realistisk syn på historien. Dessa händelser ägde rum för inte bara århundraden. Utan årtusenden sedan. Hur kan det fortfarande äga någon som helst aktualitet? Det det är naturligtvis ingen aktualitet i dagens nyheters mening. Hela dagsaktualiteten har försvunnit långt bort i historien. Men det kan bli aktuellt för den människa som liksom jag har kommit i tro på Herren Jesus. Ja, och liksom många andra har gjort. När vi genom denna tro och där genom att vi omvänder oss av hela vårt hjärta till honom. Och därigenom att vi lär oss bedja som han har velat lära oss då möter vi Guds aktuella kraft. Vi kan läsa i de fyra evangelierna hur Herren Jesus har undervisat om bönen. Vi kan betrakta hans eget och hans apostlars exempel. Hur det bad till Gud. Det bad och så fick det erfara att Abrahams och Isaks och Jakobs Gud lever. Och vi instämmer i detta när vi sjunger, när vi bekänner att Jesus lever. Det finns en kropp som inte har sett förgängelsen, som inte har mött förgängelsen. Det finns en som blev människa. Han är huvudet för sin kropp som är församlingen. Trots att vi är för att den individuella kropp sedan bryts ner kan vi äga hoppet. Och i våra suckar uttrycka en längtan. Maranata, kom Herr Jesus. Detta att under suckar uttrycka denna längtan att få möta inte förgängligheten utan oförgängligheten i Jesus själv. Vi kan läsa vidare i andra Korintsebrevets femte kapitel från vers 4. Ja. Vi som ännu lever här i kroppshuden, vi suckar och är betungade eftersom vi skulle vilja undgå att avkläda oss. Och istället få överkläda oss att det som är dödligt blev uppslukat av livet. Och den som har berättat oss till just detta det är Gud som till en underpant har givit oss anden. Så är vi då alltid vid gott mod. Vi vet för att vi är bortgångade ifrån Herren så länge vi är hemma i kroppen. Vi vandrar ju här i tro och icke i åskådning, men vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort ifrån kroppen och komma hem till Herren. Därför söker vi och vår ära i att vara honom till behag vare sig vi är hemma eller bort. Vi måste ju alla sådana vi är träda fram inför kristig domstol för att var och ens kan få igen sitt jordelivsgärningar. Allt eftersom han har handlat var sig, han har gjort gott eller ont. Jag har klivit rätt in i apostlarnas predikningar och jag får skylla mig själv. Det finns sånt som inte är särskilt bekvämt i dessa predikningar. Tänk att han, som i historiskt sett kan te sig som en flämtande låga någonstans långt bort i tiden, är den som vid sin tillkommelse ska uppenbaras med en eld som denna värld, som detta universum, inte kan värja sig mot. Till Thessalonikerna skriver aposteln i det andra brevets första kapitel femte versen Guds dom blir rättvis. Ja det skriver han. Guds dom blir rättvis. Och han fortsätter i sjunde versen. När Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen. Med sin maktsänglar i lågande eld. Och låter straffet drabba dem som inte känner Gud. Och de som inte är vår Herre Jesu Evangelium hörsamma. Det här är inget modernt tänkande. Men det är en uppfattning som inte får gå förlorad för oss. Eftersom det tillhör sanningen om Jesus. Det tillhör sanningen om den kropp som inte har mött förgängelsen. Som inte har sett förgängelsen. Vi måste ta vara på den sanningen. I andra Korinstebrevet, i det sjätte kapitlet står det. Men så som medarbetare förmanar vi er och att inte så mottaga Guds nåd att det blir utan frukt. Han säger ju, jag bönhör dig i behaglig tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se nu är den välbehagliga tiden. Se nu är frälsningens dag. Ska vi ta till oss det här ska vi be Gud om hjälp att förstå detta. Att hans kropp inte har mött förgängelsen. Det är något som han vill dela med var och en som kommer till honom. Det är oerhört att läsa vad Jesus har att säga. Johannes evangeliet 8 kapitel 51. Sannoliken, sannoliken säger jag er, den som håller mitt ord. Han ska aldrig någonsin se döden. Ska jag läsa om det? Det står där. Kan gå till. Vilken trygghet. Vilken delaktighet. Vilken nåd. Amen.
4: Jesus, jag ville dig inte förestå Och när först jag såg dig Jag bad dig att gå Men du sa jag kommer Trygghet, för du hos mig då, om du ville ta Jesus kallar dig kom ut i Vatten för dig Jag sett i dina togar Där i mörker du var Och jag vill det Kärlek är gränslös, som mynden den är. Och när jag sa Jesus, ja då var du. I'm
0: till Radio Maranata Vi har hört Hans Lindelöv tala i det här programmet och nu hör vi Kickan Sundström och Ulla Kristensen sjunga den här oerhörda sången om Jesus Jesus kallar dig, kom Radio Maranata Stockholm Vi sänder varje morgon klockan åtta måndagar klockan arton och Fredagar klockan 19.30 För en fullständig lista på sändningstiderna kan du gå in på församlingens hemsida maranata.se Vi önskar er alla Guds rika välsignelse på återhörande
4: Du kom till mig. Du I'm reading me. Oh, me.